0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Otake Talk Show L'émission des discussions inspirantes à propos du leadership et du développement personnel Aujourd'hui on va comprendre pourquoi il est important d'affronter les échecs On va essayer de voir qu'est-ce qu'un échec et surtout la recette et le remède contre les échecs Pense à t'abonner sur iTunes, Soundcloud et Youtube Je te souhaite une bonne écoute, c'est parti dans ce podcast, on va te
1: fournir tous les ingrédients pour trouver des remèdes contre l'échec. Salut Andrea, tu vas bien Ça va mine la forme La forme, ça va très bien. Bon, donc euh, aujourd'hui, on va parler de l'échec et justement de comment tu vas pouvoir surmonter ça. Mais juste avant, je t'invite et je te rappelle que tu peux t'abonner sur iTunes, sur SoundCloud et sur la plateforme de podcast de ton choix. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux nous mettre un avis sur Apple Podcast. Ça se situe dans la section notes et avis sur ton application et ça nous aide énormément à faire découvrir cette émission. Comme tu, comme tu le sais, on te le rappelle, on se retrouve tous les samedis pour discuter de divers sujets qui vont t'aider à passer au niveau supérieur dans ta vie et dans ton business. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'échec. D'ailleurs, c'est Andrea qui a choisi ce sujet. Est-ce qu'Andrea, tu
0: peux nous dire pourquoi tu voulais parler de ça bah, euh, le, le truc évident, c'est qu'on vit tous des échecs. Je vis des échecs, euh, je le dis, je l'affirme et euh, j'en ai conscience. Mais maintenant, euh, il faut bien comprendre le truc. L'échec, c'est pour tout le monde, C'est pas uniquement pour ceux comme nous on va dire, jeunes, intrépides, jeunes ou moins jeunes, mais intrépides qui a, avons envie de réussir, qui sommes en train de courir vers un projet, vers l'atteinte d'un but. Il n'y a pas que nous qui, a, qui, qui avons des échecs. Même quelqu'un qui n'a pas de rêve, pas de projet, il a des échecs au quotidien dans sa vie. Même ta grand-mère a des échecs. Tout le monde vit des frustrations, des... des on va dire des... des ouais, le, le mot échec, il est, il est assez complet. Bon, on va essayer de le définir un peu plus tard, mais ça touche tout le monde. Voilà pourquoi j'ai voulu en parler, parce que ça fait partie du quotidien de tout le monde, de toi notamment, qui est en quête de, de succès.
1: Oui voilà c'est ça et c'est que euh, quand tu arrives, quand tu rencontres un échec et que tu n'es pas préparé, bah, très souvent c'est douloureux. Et justement les échecs les plus douloureux, c'est qui vont plus, le plus te frapper, le plus euh, bah, te mettre un coup derrière la nuque, c'est les échecs auxquels tu n'es pas préparé parce que euh, quand tu t'attends à quelque chose, c'est toujours moins douloureux. Tu sais, c'est comme quand, euh, je ne sais pas, tu vas prendre un exemple un peu hardcore, tu es avec euh, la femme de ta vie depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu lui fais confiance et un jour tu te rends compte qu'elle t'a trompé, bah, c'est beaucoup plus douloureux que si tu sors avec une meuf, tu sais qu'elle est à peu près chelou et que tu lui fais pas confiance et qu'un jour, bon, elle te trompe, bah tu t'y attendais pas. Et l'échec, il est douloureux parce que très souvent, on n'est pas préparé à ce genre d'événement, on n'est pas préparé à ce genre d'obstacle. Euh, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui
0: réagissent très mal face à l'échec. C'est pour ça que dans notre plan, dans notre construction de plan, Amine, on a on a on a écrit la phrase euh, pourquoi on va parler d'échec parce que l'échec c'est douloureux, ça fait mal à tout le monde, on, on veut éviter la douleur, on veut tous éviter la douleur, mais on a rajouté le petit la petite expression l'échec c'est douloureux a priori. Pourquoi Parce qu'on va on va t'expliquer te, notamment euh, avec euh, avec deux trois techniques comment gérer l'échec. Mais ça ça va être dans la dernière partie du podcast. Prenons notre temps. Là euh, pourquoi on veut te parler d'échec aussi, il y a une troisième raison, euh, l'échec ça pousse à l'abandon. Ça on tenait à en parler.
1: Oui, voilà, ça ça c'est que très souvent quand tu te lances dans un projet euh, t'as un rêve, t'as envie de monter un business, euh, si tu regardes au taquet, c'est sûrement ton cas, t'as envie de lancer une activité, et tu vas rencontrer des échecs. Que ce soit, par exemple, euh, as envie de courir un marathon, as envie de monter euh, un business sur Internet, as envie de lancer une entreprise hors ligne, as envie d'écrire un livre, de lancer un blog, une chaîne YouTube, tu vas forcément rencontrer des échecs sur ton chemin. Et si t'es pas préparé, si t'appliques pas certaines méthodes, certaines clés, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que tu vas te décourager, tu vas abandonner. Parce que tu vas penser que... Euh, ça y est, c'est impossible pour toi d'y arriver, tu as échoué, donc ça veut dire que ce n'est pas, pas fait pour toi et qu'il tu n'y arriveras jamais. Et du coup, c'est important de se préparer, c'est important de savoir comment réagir et c'est ce qu'on va voir
0: dans ce podcast-là justement. Voilà, donc en gros, je, je résume, Je, je résume. Ré pourquoi on veut te parler d'échecs Il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que ça touche tout le monde. Tout le monde, sans exception, on le vit tous au quotidien. Deuxième raison, c'est que c'est douloureux. Donc comme tout le monde veut éviter la douleur, bah, pour nous, c'est un peu euh, une mission de salut public et euh, c'est une mission sanitaire, si tu veux, euh, d'utilité publique euh, pour un petit peu aider les gens à gérer ça au quotidien. Et troisième raison, c'est parce que l'échec va te faire abandonner. D'accord et, et ça c'est hyper important, il faut dissocier euh, l'échec de. Euh, attends, pardon, la, la, vraie, le, la, vraie, la vraie phrase, c'est ça. Euh, il faut dissocier dissocier. Euh, non, il faut pas croire, excuse-moi, on, on dissocie échec de réussite. En fait, les deux vont ensemble. Quand tu veux réussir un projet, tu passes par tout un tas d'étapes. Euh, tu gagnes certaines batailles, tu en perds d'autres, et c'est ce qu'on appelle euh, des échecs, les petites batailles que tu échoues. Mais c'est pas perdre la guerre. Donc maintenant on va on va aller dans la deuxième partie pour savoir de quoi on parle. C'est quoi l'échec
1: bah justement, euh, l'échec, moi j'aime bien dire que c'est une situation temporaire, c'est-à-dire que c'est une étape temporaire et je dirais même obligatoire sur le chemin de la réussite. Mmh. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a deux chemins. Enfin, très souvent, des personnes pensent qu'il y a deux chemins, la réussite d'un côté l'échec de l'autre. Et en réalité, euh, c'est le même chemin. Et le chemin vers la réussite, bah, il est parsemé d'échecs, il est parsemé d'embûches, il est parsemé d'obstacles. Et tu dois surmonter ces échecs si tu veux un jour pouvoir continuer à avancer et atteindre ce que toi t'appelles la réussite au bout du chemin. Ça peut être une réussite financière, ça peut être un résultat sportif, ça peut être un accomplissement personnel, ça peut être un objectif personnel, peu importe. Mais si tu t'arrêtes à ce qu'on appelle l'échec, donc à un obstacle, à un petit, une petite barrière entre toi et cet objectif, bah forcément tu, vas, tu ne vas jamais l'atteindre
0: j'ai bien aimé ton ton image pour définir l'échec euh, euh, c'était euh, tu me parlais de le creux de la vague oui
1: voilà c'est ça c'est que très souvent euh, dans toutes les activités dans tous les euh, toutes les réussites dans toutes les histoires de réussite justement tu as plusieurs cycles et euh, très souvent ça se passe à peu près de cette manière là alors ce serait bien si je pouvais dessiner mais je ne pas dessiner mais en gros au début tu as la chance du débutant c'est à dire que ça part vite tu as des premiers résultats rapidement par exemple euh, je sais pas, tu te mets au sport. Tu te mets au sport euh, dès le début, euh, la première semaine ou les 2-3 premières semaines, si tu veux prendre du muscle ou perdre euh, du poids, peu importe, tu vas gagner 2-3 kilos ou perdre 2-3 kilos. Bim, ça va aller vite. Et après, tu vas arriver dans un palier. Et parfois même, tu vas progresser beaucoup moins vite et tu vas avoir l'impression de ne pas progresser. Il y en a qui appellent ça la traversée du désert. Et du coup, tu es donc un peu dans le creux de la vague. Et c'est à ce moment-là où la plupart des gens abandonnent. Et dans les business, c'est pareil. Quand tu lances un business sur Internet, par exemple, Très souvent, très rapidement, si tu appliques quelques méthodes, tu vas arriver par exemple à faire 500 euros, 800 euros, 1000 euros par mois. Et après, tu vas aller d'échec en échec. Euh, tu vas galérer entre 1000, 1200, 1500, euh, 1800. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend des paliers, etc. Et pendant, ça va peut-être durer 3 ou 4 fois plus de temps que le temps que tu avais mis pour arriver à ce palier-là. Et ensuite, si tu persévères, si tu te peaufines, si tu améliores ton art, ça va repartir. Tu vas passer à un autre palier, après, tu vas regalérer et après, tu vas re ça va repartir. Et très souvent, au moment où ça galère, au moment où tu es dans le creux de la vague, il euh, bah y en a qui considèrent ça comme un échec, c'est-à-dire que tu as lancé un projet qui ne marche pas, tu as lancé un produit qui ne marche pas, euh, tu as fait un partenariat qui n'a pas marché, euh, alors que celui d'avant avait mieux marché, etc. Et c'est à ce moment-là où la plupart des gens abandonnent finalement. Et quand tu regardes, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont, fait des, qui ont des bonnes réussites. Par exemple, moi, je pense à des amis qui ont réussi sur Internet quand tu leur demande qu'est-ce que tu as fait, et en fait, je te dis, bah en fait, le truc le plus dur que j'ai fait, c'est juste que je n'ai pas abandonné. Le seul truc que j'ai fait de plus, par rapport à d'autres personnes qui avaient commencé sur Internet en même temps que moi, sur des mêmes projets, sur des projets équivalents, c'est juste que je n'ai pas abandonné au moment où, bah, comme tout le monde, je traversais une période difficile, où je pédalais en semoule, je n'avançais pas, je galérais, bah, j'ai serré les dents et j'ai continué. J'ai continué à faire ce que je devais faire. Et très souvent, c'est à ce moment-là où la plupart des gens abandonnent. Ok,
0: alors je veux approfondir deux trucs, la première chose c'est l'idée vraiment que c'est euh, une illusion, ok, alors on va prendre l'exemple, moi je donne toujours cet exemple là pour rassurer les gens, quand tu veux atteindre un truc, euh, le truc que tu as fait, est-ce que d'autres personnes l'ont déjà fait Oui, donc c'est possible, d'accord, si on est dans ce oui, cas là, voilà. il faut que tu, absolument que tu te compares à un bébé qui cherche à apprendre à marcher, ok, quand as un an à peu près, tu commences à essayer de marcher, donc tu te mets sur tes deux jambes, tu tombes. Tu te remets sur des jambes, tu fais un pas, tu tombes. Et en gros, euh, il faut te dire que toi, quand tu, as, quand tu prends 3, 4, 10 échecs, 10 échecs, tu me dis j'ai tout essayé, j'en peux plus, j'abandonne. C'est comme si tu me disais quand j'étais bébé, j'ai essayé 10 fois de marcher. Et j'ai abandonné parce que je me suis dit, j'y arriverai jamais. Tu trouverais, ça, tu trouverais ça ridicule. Un bébé, il va, il va échouer une centaine de fois. Bon, donc je
1: crois c'est mille fois. Ouais,
0: mille fois. Il va tomber mille fois. C'est mille fois
1: ouais, euh... Je crois que c'est en... enfin, cet ordre de grandeur. C'est plus dans les mille que dans les 100 Ouais, ok,
0: mais ça m'étonne pas parce qu'il il... Il prend 10 gamelles par jour pendant 300 jours. Bon, bah voilà, euh... c'est ça en gros, non Ça fait 3000, ouais. Ouais, ça fait 3000 gamelles. Bah ouais, c'est ça. Ok, donc euh, le mec va tomber. Enfin, le bébé va tomber, 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 tomber. essayer, essayer, essayer Pourquoi Parce que c'est une nécessité impérative et c'est quelque chose qui c'est possible. Tout le monde marche autour de lui. Donc, c'est pas comme s'ils cherchent à construire une startup à un milliard. Tout le monde ne construira pas une startup à un milliard. Donc, on va dire qu'il y a euh, déjà cette première étape. Quand tu, quand tu souhaites atteindre un objectif, si c'est un truc qui est faisable, tu as déjà vu d'autres personnes le faire et ça te semble pas un truc de, de ouf, tu vas échouer, mais tu sais qu'en en répétant, en répétant, en répétant, tu finiras par y arriver. Maintenant, deuxième chose que j'ai envie d'approfondir, et c'est bien plus complexe dans ce ouais. cas-là, c'est si tu vises, par exemple, euh, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Okay, c'est un exemple. Donc tu sais qu'il y aura en, en les Jeux Olympiques 2022. 24. Excuse-moi, je suis trop dedans, c'est la Coupe du Monde en 22. Okay. Euh, les Jeux Olympiques 2024, t'es sûr Oui, 2024. Bah, ouais, donc il y en a en 2020,
1: là. Oui, en 2020. Et en ah ouais, 2024.
0: voilà. Ouais, donc euh, les Jeux Olympiques 2020, les prochains, là. Mais 2024, c'est Paris. C'est Paris, ça. allez, on, on est pour Paris. Oh, mais là, euh, admettons, le mec, qui s'entraîne. Il s'entraîne pendant 2 ans, il s'entraîne oh, voilà. pendant 6 ans. Donc là, tu t'entraînes. Là ça, fait, là ça fait 4 ans que tu t'entraînes comme un, comme un ouf, là on est en 2020, il euh, y a une médaille d'or, il n'y en a pas deux, ton objectif c'est ça. Évidemment là on peut parler d'échecs si jamais t'es euh, argent, ou pire bronze, ou pire t'es même pas sur le podium. Au pire t'es pas aux Jeux Olympiques. Au pire t'es même, non mais euh, voilà tu vois oui. ce que je veux dire. Donc là on peut parler, parler d'échecs, ça fait 4 ans que tu travailles et tout. Et là comment on gère ce genre d'échecs, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en réalité euh, là tu visais un truc un peu exceptionnel. Et tu sais que l'occasion ne se représentera pas. Dans 4 ans, tu seras trop vieux. Bon, il y en a, se Ça dépend des sports. Mais tout ça pour dire que là, on est dans une autre catégorie d'échecs. Et il ne faut pas tout mélanger. Quand tu fais ta petite, ta petite chialeuse pour des trucs du quotidien, alors que tu sais que d'autres vont y arriver, qu'un jour ou l'autre si tu persévères tu vas y arriver, moi ça m'énerve par contre que tu tapis-toi un peu sur ton sort que quand tu faire tu la, la, la finale de la coupe du monde et que ça fait 4 ans que tu t'entraînes pour ça et qu'il n'y aura pas d'autre occasion, là je comprends que ça te blesse, que ça te touche et il faut aborder la chose d'une autre manière et carrément se remettre en question et là il va, il va falloir aller chercher beaucoup plus en profondeur sur tes pourquoi et on va voir les, les techniques et, et on, on va parler de la quête du bonheur, du sens de la vie et ce genre de choses, on va aller plus loin, mais je suis allé au quotidien parce que euh, t'as pas gagné 100 euros 100 aujourd'hui parce que as, tu t'es fait flasher ou pas... Non, c'est pas un échec d'être flashé. Ça, c'est une contradiction, une, une contrariété du quotidien. Mais tu sais, les petits c'est quoi oui. les petites galères du quotidien d'un entrepreneur Je sais pas moi. Ah, c'est que tu pas fait de vente. Euh, euh... Tu pas fait de vente, voilà. Ou alors, t as, tu t'espérais faire 10 ventes, t'en as fait 5, euh, tu vois, par jour. Oui, voilà. Bon, alors, voilà. Un ça, pour moi, c'est des pleurnicheries du quotidien. Et donc là, il euh, n'y a pas d'excuses. Il faut que tu relativises un peu. Tu dis, est-ce que c'est possible de faire 10, 15 ou 100 ventes par jour Oui, il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a des dizaines qui l'ont fait. Par contre, il euh, faut être ok avec ça. va falloir, comme le bébé, se lever, tomber, se lever, tomber. Mais c'est un truc qui est faisable, ok il faut catégoriser les sortes d'échecs. Okay quand tu rates ton mariage, ou tu rates euh, euh, le lancement de la fusée Ariane, ou que tu rates euh, la Coupe du Monde, je comprends que c'est une autre catégorie. Parce qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus. Euh, il y a plus d'enjeux. Il y a plus d'enjeux, et il y a plus d'impact sur ta vie, puisqu'il y a du temps. Et le temps, euh, il y a du temps qui est impliqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quand tu travailles sur un projet, que ça fait 6 ans que tu es dessus, évidemment, c'est pas la même chose qu'une frustration du quotidien. Donc j'ai envie que tu catégorises les deux. Okay que tu te rendes compte qu'il euh, y a échec et échec. Il y a l'échec du quotidien, as l'impression que t'as échoué, mais en fait non, c'est juste. T as, t as, t as, en bas de la vague, comme disait Amine, et puis il y a la grosse défaite qui, qui peut faire mal à la tête.
1: Mais justement, la plupart des gens qui regardent au taquet, je pense que c'est ton cas, toi, qui est en train d'écouter ce podcast-là, tu prépares pas la médaille d'or aux Jeux Olympiques, tu prépares pas euh, la finale de Coupe du Monde en Russie, tu es là en train de vouloir lancer un business, vouloir t'améliorer au quotidien. Mmh. Et le type d'échec que tu peux rencontrer, bien sûr que parfois tu mets du temps dans un projet. Euh, moi, je, me, enfin je connais des projets dans lesquels j'ai mis, mis du temps, j'ai mis de l'argent, j'ai mis beaucoup d'énergie. Pendant un an deux ans, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas décollé. Ok, ce projet-là était un échec, mais c'est une pierre qui est venue construire tout le reste, toute l'expérience que j'ai derrière. Et le projet d'après, je l'ai mieux lancé, je l'ai mieux géré, je l'ai mieux appréhendé. Parce qu'à chaque fois euh, que tu échoues, justement, tu apprends énormément, tu tires énormément de leçons. C'est Nelson Mandela qui disait euh, « Je ne perds jamais » parfois je gagne et parfois j'apprends exactement eh oui, et, du coup, au euh, et du coup on apprend mieux de ses échecs parce que quand on a réussi euh, très souvent bah, on, a, on a envie de se dire c'est parce que je suis bon je suis bon ça y est je suis le meilleur j'ai réussi c'est normal je devais réussir et on se pose pas trop de questions de pourquoi j'ai réussi alors que quand tu te quand tu tombes il y a beaucoup 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 de questions à se poser sur pourquoi euh, je suis tombé tu vois et tu prends n'importe quel cas alors tu parlais de la fusée Ariane, J'y connais rien, je n'ai pas travaillé à la NASA euh, ni euh, je ne sais pas, 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 pas c'est quoi l'équivalent européen, mais en gros, euh, je ne travaille pas là-bas. Mais euh, oui, je suis sûr que euh, quand ils quand il foirent le lancement d'une fusée, ils se posent beaucoup plus de questions que quand le truc il se passe bien. Parce que quand il se passe bien, ils disent c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire et donc ils ne il se souhaitent pas de voir ce qu'ils ont bien fait et pourquoi ils l'ont bien fait et pourquoi ça marchait ce truc là. Par contre, dès qu'ils foirent et qu'ils crament des, <rire> des milliards sur un lancement, mais ils se disent bah, OK, on va vérifier ce qui ne va pas. Et du coup, l'échec, tu devrais échouer. Euh, je ne sais plus qui disait, euh, tu devrais échouer vite et souvent, le plus souvent possible en fait. Mmh. Euh, et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils justement, ils échouent pas assez vite. C'est-à-dire qu'ils repoussent ce moment où ils vont se casser la gueule, ils repoussent ce moment où ils vont faire faillite, ce moment où ils vont foirer un business. Et du coup, ils repoussent ce moment euh, avec lequel, euh, bah, au moment où ils repoussent ce moment sur lequel
0: ils vont apprendre énormément ok donc là là, là, on a bien défini l'échec ouais. et en plus de ça on a bien compris qu'il faut être ok avec ça l'analyser l'accepter dire le mot moi je le dis souvent hein, quand je fais une erreur je dis ah j'ai commis une erreur et je vais droit dedans je dis oui j'ai fait une faute et je l'affirme je ne pas le truc tu vois. ça m'arrive de, 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 de rendre des, des trucs assez importants et si tu te gourdes une ou deux virgules ça a des conséquences tu vois ce que oui. je veux dire et, euh, et ça m'arrive de le faire ça m'arrive de le faire. Mais, mais là, 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 tu peux avoir honte, tu es tout rouge dans ces cas-là. Mais en vrai, je me dis, mais l'erreur elle est faite, je vais pas la maquiller, la déguiser, hop, je le dis, c'est fait, et je et, et, et j'accepte le fait de m'être trompé. Faut que tu acceptes des fois de, de, de glisser, de tomber, et de toute façon, tu vas te relever, c'est pas grave. Mais si tu fuis le truc, c est, c est, comme tu dis, Amine, si tu vas pas droit dans la gamelle le plus vite possible, euh, bah tu retardes le moment où tu vas apprendre. Donc, tu retardes le moment où tu vas réussir. ok, donc ça, on a bien compris l'échec. et L'attitude qu'il faut avoir avec, c'est l'accepter, le, voilà, le, le se détendre un peu et bien comprendre qu'on n'est pas en train de se de, de foirer sa vie dans la majorité des cas.
1: Oui, et du coup, euh, une fois qu'on a compris ça, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ah quand on rencontre des échecs, mmh. quand on a des galères, quand on a envie euh, de tout envoyer balader Et ça arrive très souvent. Quand tu lances un projet, ça arrive très souvent. Et si ça ne t'arrive pas, c'est que euh, tu lances rien, en vrai. Mmh. Tu ne peux pas être à la recherche euh, de la réussite. Tu ne peux pas euh, être sur la, le chemin d'un grand succès, si tu n'as jamais des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça Pourquoi je suis dans cette galère Vas-y, je, je vais tout envoyer balader et j'arrête. C'est bon, c'est pas fait pour moi. Je retourne, je vais chercher un travail. Et en réalité, tu passes par là. Tu passes par là très souvent. Et quand tu arrives à ce moment-là, il y a plusieurs points qui peuvent t'aider justement à bah, continuer, à justement ne pas arrêter dans le creux de la vague et faire partie de ces personnes qui ont réussi, auront réussi pas parce qu'elles sont extraordinaires, pas parce qu'elles sont géniales, pas parce qu'elles sont super intelligentes, mais juste parce qu'elles n'auront pas abandonné. Et le premier point, c'est un truc qu'on aime bien et qu'on répète souvent et on le répète quasiment dans tous les podcasts parce que c'est la base et c'est parce que c'est un truc qui va
0: t'aider à progresser dans plein, 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 plein plein de domaines. Andrea c'est le pourquoi la cause première, qu'est-ce qui te fait bouger à la base de la base? Il n'y a pas de, de, il n'y a pas de, il n'y a pas de conséquences sans cause. C'est ça, exactement. Donc, la cause, pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire? Et au final, c'est le moteur. C'est le, c'est ce qui te pousse au quotidien. C'est c'est, non, c'est le carburant, si tu veux. C'est pas le moteur, c'est le carburant. Si on prend l'analogie, c'est le carburant c'est ça c'est oui, le carburant voilà. ton business a un moteur est... ouais ton business un moteur et le carburant c'est pourquoi tu le fais d'accord donc c'est ça où ouais oui. elle est bien l'analogie oui, elle est oui. bien en fait au final c'est pourquoi je dis le mot carburant parce que c'est une énergie c'est une vraie énergie qui va te permettre de te relever ok donc quand t'es bébé et tu, que tu marches tu sais qu'il y a pas il y a pas de quand t'es dans la quête ta quête et ton objectif c'est d'apprendre à marcher tu sais qu'il y a pas d'autre choix que de marcher toi t'es dans des quêtes un peu plus spéciales un peu moins vitales où tu sais que as d'autres choix tu peux abandonner tu peux faire autre chose tu peux baisser les bras et, et te remettre chômeur et c'est très bien okay donc, tu sais que c'est plus tentant d'abandonner parce que, euh, parce que, parce que tu es, es en quête d'un truc qui est pas obligatoire, qui est pas vital. Donc, forcément, tu as des doutes, c'est normal. Mais le pourquoi, la raison pour laquelle tu t'es décidé, je vais faire un truc qui sort de, du lot, je vais faire un truc qui me plaît à moi que personne d'autre fait ou que d'autres font, mais pas mon entourage. Quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose, on m'attend pas là-dessus, mais je vais y aller parce que ça me plaît à moi. Ça, ton vrai pourquoi, ton vrai, ta vraie énergie, ton vrai carburant, il est là. Et si tu t'en rappelles, tu vas voir que ça va t'aider à remonter la vague, à remonter la pente et à te relever si si tu es comme le bébé qui essaye de marcher.
1: Voilà, c'est ça. Et Il euh, y a une phrase très puissante qui dit qu'à chaque fois que tu veux abandonner, mmh. souviens-toi pourquoi tu as commencé, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité, pourquoi tu t'es lancé dans ce business, mmh. pourquoi euh, tu fais tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui va se produire si tu persévères et qu'est-ce qui va se produire si tu abandonnes aujourd'hui À quoi va ressembler ta vie si tu lâches l'affaire maintenant À quoi va ressembler ta vie si tu continues et si finalement tu surmontes cet échec Et vers quelle direction tu as envie d'aller Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui ont abandonné Ou est-ce que… Ce pourquoi, il te pousse suffisamment pour te dire que ton échec, il n'est pas plus grand que ton rêve. Ton échec, il n'est pas plus grand que ton objectif. Et l'objectif qui est a derrière cet échec, il est tellement grand que ce n'est pas cet échec-là qui peut le masquer. Et très souvent, c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut un grand pourquoi. Il faut mmh. avoir des rêves suffisamment, assez, suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque tu es en train de les poursuivre, pour ne pas les perdre de vue lorsqu'il y a des barrières qui vont se mettre à travers de ton chemin. Et donc, le pourquoi, c'est fondamental. Tu ne peux pas te lancer dans un truc si tu ne sais pas vraiment au fond de toi-même pourquoi tu le fais. Très souvent, tu vas te dire, oui, mais moi je le fais pour avoir de l'argent, etc. Mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et on en croise plein, on en rencontre plein dans les coachings, dans les événements, euh, enfin au quotidien, des personnes qui veulent faire de l'argent juste pour faire de l'argent, parce que c'est bien, parce que c'est la mode, parce qu'ils pensent qu'avoir euh, un cabriolet et une montre à 4000 euros, ça va changer leur vie et que ça va les rendre plus heureux, alors que on, on sait finalement que ce n'est pas ça. On sait très bien que ce n'est pas ça. Et du coup, il faut avoir un truc au fond de ton cœur, au fond de toi, qui te brûle et qui fait que quand t'as envie d'abandonner déjà, euh, déjà premièrement, c'est que ça va t'enlever cette idée, ça va t'enlever cette envie parce qu'elle euh, va venir beaucoup plus tard. Parce que on a tous des échecs, mais il y a des personnes, quand t'as vraiment un désir ardent, il y a des échecs que tu vois même pas, des plus petites défaites temporaires, tu vois. Il y a des personnes qui vont prendre par exemple un commentaire négatif comme un échec, qui vont se dire ouais, je me suis fait clasher. Mmh. Et si toi, ton rêve, il est plus grand que ça et ton pro est plus grand que ça, tu vas même pas le voir comme un échec, tu vas même pas le sentir passer. Mais tu vas en rencontrer d'autres, des plus gros. Et c'est là où tu devras justement te rappeler de pourquoi tu as démarré, pourquoi tu as
0: fait les choses. Hmm. Mais ça, c'est puissant ce que tu dis, euh, parce qu'en en fait, il y a un truc qu on a, que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que tout ce qui doit mal se passer, va mal se passer. Tu sais, c'est la, la, oui, la, la célèbre loi de Murphy. Ça, il faut que tu en, en sois conscient. Donc tu vas en prendre des échecs, ça, c'est sûr et certain. Et euh, ton pourquoi... C'est pareil, il faut qu'il aille avec Si tu fais pas ce travail là, c'est comme si tu niais Qu'il va y avoir des échecs, c'est un peu comme si tu étais dans le pays De oui oui ou le pays des, des bisounours tu vois. Faut être lucide, tu vas prendre des gamelles C'est obligatoire, et donc tu dois avoir un pourquoi C'est obligatoire, c'est les deux trucs obligatoires euh, Qu'il faut absolument savoir Maintenant, en ce qui concerne la, la disposition De ton état d'esprit, la disposition un peu De, de ta manière de penser euh, Parce que tu sais, tout ça c'est une question un peu de, de, C'est une, une question de, de, de positif et de négatif Dans ta tête il y a des deux bestioles qui se battent, le positif, le négatif. Euh, deux bestioles, pourquoi Parce qu'on a dit c'est deux dragons, on a dit c'est deux, deux loups, ouais. tu vois, etc. Et tu connais la fameuse histoire ouais. Euh, c'est lequel euh, des deux qui gagne C'est le de, lequel des deux loups. Il y a un loup qui est négatif, un loup qui est positif. Il y a un loup qui veut te pousser à travailler et à, et à gagner, et un loup qui te, qui, te, qui te force à rester chez toi, à te déprimer et puis à, à te suicider. Lequel va gagner celui que tu nourris. Celui que tu nourris. Donc, c est, c est, ça, c'est hyper important que tu comprennes qu'en fait, euh, c'est un combat, un combat intérieur, donc entre les événements négatifs qui t'impactent, qui, qui vont te faire avoir un niveau d'émotion très négatif, euh, paralysante, les émotions négatives sont paralysantes, et puis de, un, des, 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 des fois, des, des petits succès du quotidien, de l'enthousiasme, de l'énergie qui vient de ta vision, qui vient parfois de tes petits succès, de ton entourage, de plein de choses, qui font que des fois, bah, ça, tu vas être enthousiaste, et, et, et ça, c'est propice à l'action, et euh, plus tu bouges, bah, plus tu avances. Ça, c'est évident. Donc, il faut que tu comprennes que c'est très mental tout, tout ça, ça se joue dans le mental et euh, un truc qui peut t'aider pour muscler ta psychologie c'est de bien séparer euh, les événements qui dépendent de toi de ceux qui ne dépendent pas de toi parce que des fois tu vas subir des échecs euh, c'est des choses qui viennent pas de toi c'est des circonstances qui viennent pas de toi tu ouvres un business un truc tout bête une pizzeria euh, dans une rue active tu achètes le business hop tu mets 100 000 euros sur la table c'est un bon fond de commerce ça tourne bien tout va bien tu commences le truc six mois après la rue est en travaux complète pendant un an. Ils refont tous les trottoirs, tous les trucs, tous les, tous les lampadaires, tout. Il n'y a plus un passant qui passe parce que forcément, il y a des travaux, etc. Toutes les boucheries, les, les boulangeries, tout ferme et tout. Toi, tu vas faire quoi Tu vas fermer. Donc, tu t'es endetté, tu as investi, ça avait bien commencé, tu étais en, en momentum de ouf, tu étais en explosion de chiffre d'affaires, tu sentais que ça allait le faire et là, échec. C'est un échec. Ouais. C'est effectivement un échec. Mais là... T'as deux choix. Soit tu laisses le, le loup négatif et tu, tu sais que t'as raté ta vie. Tu laisses le loup négatif euh, prendre le dessus. Soit tu relativises et tu utilises l'outil que je viens de te donner. De distinguer ce qui dépend de toi et ce qui dépend de toi, pas de toi. Est-ce que ça dépend de toi que euh, le, le département et la commune veulent faire des investissements sur la voirie. Non, ça dépend pas de toi, on t'a pas demandé ton avis. Tu le savais pas, tu pouvais pas le savoir parce que ça s'est décidé après que tu acheté t as, t as, t as, ta, pizzeria. ta pizzeria. En fait, là, là je, te, je te donne un exemple, hein, mais c'est pour vraiment illustrer concrètement, des fois, ces trucs, ça dépend pas de toi. Dans ces cas-là, il faut bien faire attention à pas nourrir le, le loup négatif. C'est pas de ta faute. C'est pas ta faute, tu es pour rien, donc recommence, tu peux pas tirer de leçon de ça, c'est un truc, c'était pas prévu, ok Alors tu vas me dire la prochaine fois, bah fais bien attention, mais les travaux ça tombe quand ça tombe, il hein. y a des choses, ça dépend pas de toi. Donc ne laisse pas ce genre de choses t'impacter, des fois il pleut, non, bah ça dépend pas de toi, donc mets pas ton émotion de que, quand il pleut, mince il pleut, je peux pas aller m'entraîner pour mon marathon, c'est un échec, ou alors je joue mon marathon, il pleut, je vais pas voir bien courir, c'est un échec, non, ça dépend pas de toi, tu donnes le meilleur de toi dans tous les cas, et il faut que tu sois ok avec ça, que tu restes positif. Deuxième cas. Et après, je te repasse la parole, Amine, c'est important que tu réagisses là-dessus. Deuxième cas, l'échec il dépend de toi. Et ben là, c'est pareil. Ok, Il faut te mettre une petite vessie, une petite claque, te reprendre en main et puis prendre des leçons, mais il ne faut pas s'apétuer sur son sort. Parce que quand ça dépend pas de toi, c'est normal que tu te fasses pas de reproches. Quand ça dépend de toi, non, là, il te faut des reproches. Et le gros défaut qu'on a, c'est arrivé à un certain âge, je pense que c'est à partir de l'âge de 12-13 ans, euh, on a un certain sentiment d'autonomie et on n'a plus de mentor, euh, à probablement dire, hein, de tuteur. Tuteur, c'est celui qui t'aide à pousser droit. Et c'est celui-là qui te met une claque quand il faut, et etc., etc. Et arriver à l'adolescence, si tu veux, on veut s'émanciper, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il n'y euh, a personne pour te, pour te corriger. Alors, quand tu as un chef autoritaire ou un patron autoritaire ou une femme autoritaire ou une mère autoritaire, on te remet dans le droit chemin. Mais plus, normalement, c'est la logique des choses, à l'adolescence, plus tu grandis, bah, plus tu veux t'émanciper de ce genre de choses qui, en fait, sont nécessaires pour te remettre dans le droit chemin. Des fois, tu fais des bêtises. Ça dépend de toi. C'est à cause de ça que tu as un échec et que tu te plains. Mais euh, toi-même, tu ne vas pas réussir à te remettre dans le droit chemin. Donc, soit tu prends un tuteur, quelqu'un qui va comme un coach, un coach sportif, le coach de Laure Manoudou, oui. il est réputé pour ça, pour son franc-parler. Hein, Laure c'est la, la championne de natation. Oui, oui, Et c'est l'image du coach qu'on a. Parce que le mec, il avait un franc-parler, il lui mettait des claques. En gros. Et ça, c'est des fois nécessaire. Et quand on n'a pas des gens comme ça autour de toi qui, pour ton bien, vont te dire les choses que tu dois entendre, eh ben, il faut que tu le fasses pour toi-même. Donc, mets-toi des claques. Mais t'appuies-toi pas sur ton sort. Tu prends la leçon. D'accord, tu combles, essaies d'analyser pourquoi ça n'a pas marché et tu vas de l'avant. Tapis-toi pas sur ton sort. Mais dans ces cas-là, tu mérites des claques. Faut en être, faut en être conscient. Je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, je
1: comprends, c'est que il euh, y a des fois où c'est les circonstances extérieures il y a mmh. des fois où c'est où t'es la cause principale de l'échec. Euh, c'est pas grave. Mais voilà, euh, c'est pas grave. Mais par contre. Quand tu es la raison principale de l'échec, il faut se remettre en question, voir ce qui a été mal, mal été fait, ce que tu peux améliorer la prochaine fois. Et c'est à ce moment-là où tu dois apprendre. C'est à ce moment-là où justement, tu as plein d'opportunités d'apprentissage pour t'améliorer et pour que la prochaine fois, tu n'échoues pas. Ou en tout cas, tu n'échoues pas sur cet, cet obstacle-là. Tu échoueras sur autre chose. C'est-à-dire que, euh, enfin, peu importe le business que tu vas lancer, il y aura forcément des étapes qui vont se répéter dans plein de business, il y a plein d'étapes différentes qui se répètent. Enfin, Peut-être que tu échoues sur la première étape actuellement. Une fois que tu auras trouvé la solution à cette étape-là, dans le prochain business, tu échoueras sur la deuxième étape et mmh. ce n'est pas grave. Et tu recommenceras. Et la, le prochain, tu échoueras sur la troisième. Et après, ce n'est pas grave, tu recommenceras ou tu re persévéreras sur cette étape-là, sur ce business-là et tu continueras et tu continueras. Et au bout d'un moment, tu auras surmonté suffisamment d'obstacles pour arriver dans un niveau. Que toi tu considères comme la réussite Mais même à ce moment là tu auras des échecs Même à ce moment là quand tu auras fait le million Que euh, tu seras à Punta Cana en train de siroter des piña coladas sur la plage euh, Tu auras un contrôle de l'Ursaf qui va venir te flinguer tes vacances Tu auras euh, des, des fiscalistes qui vont te prendre ton argent Tu auras euh, des michetonneuses qui vont te prendre ton argent Tu auras, auras toujours des galères en fait Peu importe le moment où, euh, où tu seras Peu importe le niveau de réussite que tu auras Tu auras des problèmes en, en proportion en fait Plus, as des, plus tu rêves grand plus les obstacles, ils seront grands. Et le meilleur moyen de ne pas avoir d'échecs, le meilleur moyen de ne pas avoir d'obstacles ou de, ou de problèmes, bah, c'est de ne rien faire. Tu vois, si tu n'as aucune ambition, aucun rêve et aucun, euh, aucun désir, aucun pourquoi, bah, tu ne seras pas déçu. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Et c'est pas, euh, si ça fait, je ne sais pas combien qu'on parle, euh, peut-être 35 minutes qu'on parle, euh, et que tu nous écoutes, ce n'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux progresser, tu veux passer au niveau supérieur, tu veux surmonter ces échecs. Et une des choses puissantes qui peut faire que tu n'abandonnes pas c'est de t'habituer à l'échec tu sais on en a parlé tout à l'heure il y a beaucoup de personnes qui fuient l'échec alors que tu devrais le rechercher et en fait le, le fait de le rechercher le fait d'aller chercher euh, les échecs souvent ça va développer chez toi une habitude une habitude de persévérance une habitude de résilience une habitude euh, de détermination qui fait que le prochain échec que tu vas rencontrer tu déjà les automatismes, ton cerveau il sera préparé, ce ne sera pas la première fois que tu vas le faire. Tu sais par exemple quand tu te bats, euh, tu prends un mec qui a fait des arts marceaux pendant euh, pendant 18 ans, le mec il a fait du taekwondo, du jiu-jitsu et du euh, je sais pas quoi, la la, la capoeira. <rire> euh, tu te bats avec lui, le mec il est bourré à 4h du matin, euh, même bourré, même à 4 grammes dans le sang, il te défonce. Pourquoi Parce que il a tellement répété, répété, répété les gestes qu'il est habitué que c'est devenu des automatismes. Et ton cerveau, tu peux l'habituer à cette manière-là. Tu peux l'habituer de la même manière à réagir face aux échecs, à réagir face aux imprévus, à réagir face aux galères, à réagir face euh, aux crises, face aux drames, face à tout ce que tu veux parce que c'est juste une habitude à prendre. La première fois, euh, je ne sais pas moi, euh, c'est comme… On va prendre un autre exemple qui n'a rien à voir et que je ne cautionne pas, mais euh, peut-être ça va te parler. Tu sais, je ne sais pas si tu t'es déjà fait arrêter par la police euh, moi ça m'est arrivé quelques fois tu sais, genre en voiture, ouais, ou les ouais. enfin, des petits trucs bêtes tu vois quand t'as pas l'habitude la première fois euh, t'es là, tu, tu deviens tout rouge tu vois tu trembles un peu, même si t'as rien à te reprocher tu vois même quand tu prends l'avion et que t'as rien à te reprocher on te met sur le côté pour te fouiller tu sais que t'as rien fait mais t'es pas bien, tu vois ce que je mmh, veux dire mmh. et euh, parce que t'es pas habitué et tu connais peut-être des personnes ou t'en as peut-être déjà vu à la télé ou dans les films des personnes, euh, ils sont mais à l'aise, c'est à dire que ils finissent en garde à vue interrogatoire Et ils sont à l'aise Pourquoi Pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi Pas parce qu'ils euh, ont moins peur d'aller en prison que toi Ou, ou, ou qu'ils tiennent moins à leur vie C'est juste qu'ils sont habitués Et en fait, tu peux t'habituer à plein de situations euh, Tu prends les militaires qui sont habitués À des situations de stress extrême Tu vois, à entendre euh, des bruits de balles autour d'eux Et à rester zen Tous ces gens-là, ils sont habitués Et toi, sans passer dans ces situations extrêmes et hardcore, Toi, tu peux juste être habitué euh, je sais pas moi, à voir ton compte en négatif, euh, à euh, voir des jours où tu ne fais pas de vente, à faire des vidéos qui ne marchent pas, euh, à te faire insulter euh, et menacer de mort sur les réseaux sociaux parce que tu as mis juste une vidéo qui ne pla plaît pas, euh, ça au début ça fait, ça fait peur, ça fait mal, mais après tu peux te dire bah, je m'en fous, tu vois, et, et tu t'habitues en fait, tu t'habitues à tout. Et en fait à force de travailler ce muscle, à force de muscler justement cette compétence, bah, au ou d'un moment tu t'en as plus rien à foutre et tu continues et c'est pas... Le prochain échec, qui va t'arrêter. Et c'est pour ça que moi, je te recommande d'échouer le plus vite possible. Lance des trucs, lance des trucs, foire et tu vas voir que tu n'es pas mort. Euh, ouvre, ouvre un business, lance un e-commerce, ouvre une chaîne YouTube, euh, bouge, mets-toi à la chanson, fais The Voice, c'est un truc, tu vois ce que je veux dire Et tu vas voir que tu vas te foirer, tu vas te faire insulter, tu vas passer inaperçu alors que tu voulais faire le million et que tu voulais être une star. Mais en réalité, tu vas voir que tu n'es pas mort et que tu pourras le refaire. Et que la deuxième fois, ça te fera moins mal. Et la troisième fois, ça te fera moins mal. Et au bout d'un moment, tu auras plus rien à faire d'avoir de, des galères. Et, euh, et je pense que c'est le meilleur moyen
0: de surmonter l'échec, c'est d'être confronté à l'échec. Je suis tout à fait d'accord. On s'habitue euh, à tout. On s'habitue à tout. C'est ça qui est horrible. C'est 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 réconfortant, c'est une force très très réconfortante, mais c'est mais c'est bizarre d'ailleurs. Ouais. Et, et, et dernière petite euh, cerise sur le gâteau, sache que quoi qu'il t'arrive, euh, tu as les outils pour affronter tout ça. Euh, quand t'as as un coup de finantiste, sache que tu as le courage et euh, quand tu as euh, des échecs qui arrivent en masse, tu as ce qu'on appelle la Résilience. Résigence. On ne voulait pas mettre ce mot-là comme titre euh, du podcast parce que c'est un mot qui fait, qui, qui fait fuir tout le monde, qui me, qui me ferait fuir en tout cas, moi. Résilience. Mais il y a bien un terme pour ça, ça s'appelle la résilience. Et, et en fait, moi, il y a un mot tout simplement, vraiment encore plus simple, l'endurance. Recherche l'endurance. Et, et pour avoir une endurance mentale et psychologique face aux échecs, essaye d'acquérir aussi une endurance physique parce que tu sais que les deux sont liés. C'est prouvé et archi-prouvé depuis des, des dizaines d'années.
1: Oui, donc... Euh Parmi les outils que tu as, il y a plein, plein plein, de manières de rester motivé, de rester enthousiaste, de rester optimiste face aux échecs. Euh, nous, on a réfléchi à longtemps à ce qu'on pouvait faire justement pour ça. Et tu le sais, on a sorti il y a quelques mois une formule qui s'appelle Otaka Academy qui est justement faite pour toutes les personnes qui rencontrent des échecs au quotidien. Pourquoi Parce que quand tu rencontres des échecs, le meilleur moyen de continuer et d'avoir une vision, c'est d'en parler à des personnes qui ont la même vision que toi et qui savent t'apporter euh, les mots au moment où tu en as besoin. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une communauté de personnes motivées et enthousiastes qui veulent avancer ensemble. Et toi, tu peux rejoindre cette communauté en cliquant sur le lien qui est en description, dans la description de la vidéo et du podcast sur la plateforme où tu nous suis actuellement. Tu vas voir que également tu peux recevoir plusieurs formations par mois. Si tu rejoins maintenant, euh, avant, euh, au moment où on publie cette vidéo, tu vas pouvoir accéder directement à la formation qui est sortie la semaine dernière sur euh, la gestion euh, de, de ses finances personnelles. Mais tout, dans tous les cas, tu peux regarder toutes tes descriptions. Tout est expliqué sur le lien en description. Tu as plusieurs formations par mois, tu as une communauté. Tu as vraiment plein de bonus pour les personnes qui rejoignent. Et ça t'engage pas parce que c'est sans engagement justement et que euh, ça coûte moins d'un euh, café par jour. Donc, tu peux regarder tout ça dans la description. Donc, on espère que cet épisode t'a plu. Merci d'avoir écouté jus jusque-là. Euh, jusque si ça t'a plu, pense à mettre un avis sur iTunes, sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément. Et nous, on te dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel
0: épisode. Allez, ciao, ciao Ciao. Retrouve-nous chaque samedi pour une discussion inspirante à propos du leadership et du développement personnel. Sends-toi libre de t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix et je te dis à samedi prochain pour une émission encore plus inspirante. Ciao